0: Mijn naam is Laura Hamer, welkom in deze podcast. Goedemorgen, welkom bij Free Friday, de wekelijkse masterclass over ondernemerschap. Dat kan over het echte ondernemer zijn uh, gaan, dat kan over sales gaan, dat kan over marketing gaan. En vandaag gaan we het over marketing hebben. En um, waarom vandaag over marketing? Nou, eigenlijk afgelopen week um, um, overviel het me weer een soort van. Dat marketingvak. Ik zat te praten met een investeerder. En dan moet je je even voorstellen... dus een investeerder die uh, doet niet zo af en toe... eens even een klein beetje geld daar in de start-up... en een klein beetje geld daar in de start-up. Nee, dat is een investeerder. Die werkt alleen maar met organisaties... die al zo'n 10 miljoen euro verdienen... tussen de 10 en de 50. En die een enorme groeiambitie hebben. Dat soort investeerder. Zo'n soort investeerder. Dat soort uh, organisaties... En die investeerde, die vertelde over zijn visie op marketing. En toen zei hij tegen mij: Laura, marketing. Zo kijk ik ernaar. En we kwamen eigenlijk allebei tot de conclusie. Ik vond het heel verfrissend, want ik hoor dat maar heel weinig, zeker van mensen uh, uh, in de top. Ik heb hem ook meteen gevraagd voor de Prep Days. Daar kom ik straks nog wel eventjes op. Uh, want dat wordt een van onze topsprekers. En. Uh, Marketing is een lastig vak. En ik ga mijn slides erbij halen. Is even kijken hoe oh, doen we dat vandaag. Dat doe ik op deze manier. Dan moet ik wel eventjes goed klikken. En dan hopza. Marketing is moeilijk. En ja, 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 ja. Marketing is hartstikke lastig. En ik ga je door vijf skills heen halen. Waarom ik vind dat marketing gewoon een hartstikke moeilijk vak is. En uh, nog eventjes uh, terug daarin. Um, waarom is marketing nou moeilijk? Omdat het uit zo onwijs veel verschillende facetten bestaat. En er zijn steeds weer dingen, en daar kom ik met de, in dat gesprek ook op... zijn steeds weer terugkomende dingen waarvan mensen zeggen... ja, uh, dat moet wel, maar ik stel het uit. Of dat moet wel, maar ik, ik, ik kan het niet. Of iemand gaat er gewoon volslagen aan voorbij... Misschien wel omdat hij het te moeilijk vindt of omdat er over wordt gezegd, ja, maar we dat werkt toch niet. En dan blijkt het iets te zijn wat gewoon inderdaad gewoon super lastig is, waar je echt voor de boeken in moet. Maar wat wel heel belangrijk is om toch te beheersen. Ik ga met je kijken. De allereerste. Copywriting. Copywriting is reuze lastig, reuze lastig. Copywriting, teksten schrijven, content produceren. Daar heb ik het niet eens over dat je continu content moet produceren. Maar over gewoon echt gaan zitten en echt die ronkende teksten maken. Die teksten waarvan jij ook weer het op andere bijvoorbeeld websites terug ziet. Of titels van boeken, titels van whitepapers, dat je denkt: ja, dat. En vaak denk je het niet eens, vaak raad het al meteen hier. Want dat is wat goede copywriting doet. En daarom is het ook zo verschrikkelijk moeilijk, zeker om het voor jezelf te doen. Want het gaat er niet om dat je vertelt wie je bent en wat je allemaal doet, want dat kan je allemaal wel. Het gaat over dat emotionele stuk. Dat je iemand iets vertelt en dat het meteen hier raakt. En dat zit alleen al in titels. En ik heb ooit, eh, naast allerlei studies, heb ik ook een heel aantal vakken journalistiek gevolgd. Dat vond ik gewoon onwijs leuk. Ik gaf les uh, op de hogeschool hier in Utrecht. En als docent mocht ik daar ook um, uh, andere bijvakken volgen. Nou, dat vond ik onwijs leuk, dus ik ben journalistiek gaan doen. En toen ben ik vijf avonden doorgezaagd over koppen... Hoe je een goede kop maakt. En dan denk je, hoe kan je daar vijf avonden les in krijgen? Nou, ik heb de slides, nou misschien wel ergens in een verhuisdoos nog zitten. Dat weet Ik denk niet meer dat ik ze nog heb. Maar het kwam er wel op neer dat dat ook al zo moeilijk was. En een van de dingen die ik ook mijn mensen altijd en jou dus ook altijd aanraad. Op een moment dat je bijvoorbeeld koppen verzinnen, titels verzinnen, heel erg lastig vindt. Kijk eens bijvoorbeeld in de supermarkt of in een kiosk naar de titels voor op de bladen. Want een blad wordt gekocht en het zijn allemaal hoeks. Ik ga nu niet uitgebreid hebben over hoek story offer. Dat zit al in andere masterclasses. Maar het gaat over dat eerste stukje, de hoek. Datgene wat meteen dat je denkt, ja, daar word ik nieuwsgierig van. Dat raakt en het raakt altijd hier. Niet hier, dat gaat er pas achteraan. Het het Hallo? Het gebeurt altijd hier. Het raakt in je hart. Het raakt emotie. En die copywriting is dus heel belangrijk dat je daarmee door blijft gaan. All right, ik ga naar nummer twee. Conversie. Conversie is lastig. Wat bedoel ik met conversie? Nou, euh, laat ik het eerst hebben over de basisconversie. Gewoon dat mensen klanten bij je worden. Dan zou je kunnen zeggen: dat is toch acquisitie? Nee, ik heb het hier echt over conversie. Want conversie gaat verder. De bezoeker op je website die lead wordt. De lead die in je systemen zit, die marketing qualified lead wordt een MQL. De MQL die sales qualified lead wordt een SQL. En de sales qualified lead die customer wordt en de customer die member wordt. Nou, dan heb je de basisfunnel te pakken. Oftewel, het basis salesproces waar iedere klant doorheen gaat. Het gaat de ene keer wat sneller, de andere keer wat langzamer. De ene keer sta je niet bij stil, de volgende keer sta je uitgebreid bij stil. Ik ga je zo twee voorbeelden geven. Maar die conversie dat stapje dat je steeds weer verder komt in de basisfunnel. Dat heeft niks met een website te maken. Dat heeft met jouw proces te maken, met het aankoopproces van jouw klant, van jouw potentiële klant. Heb je die überhaupt uitgeschreven? Weet jij hoe die helemaal gaat? Zit het alleen maar hier? Of staat het op papier? Oeh, dat is een leuke rijmerij. En dat met Sinterklaas die onderweg is... Um, ik moet meteen denken aan iets wat ik vanmorgen even hoorde. Dat ging over dat er ook kinderen geschrokken zijn dat Sinterklaas bootlek is of zo. Als je nu kijkt en je bent klein, het komt allemaal goed. Want Sinterklaas komt altijd aan in Nederland. Maar terug naar die conversie. Het gaat de ene keer snel, de andere keer gaat het langzaam. en je moet het uitschrijven op papier. Waarom? Omdat het gewoon duidelijk moet zijn voor jou. Als je het gaat uitschrijven, dan kan je het ook eens aan iemand anders laten lezen. En dan kan die iemand anders, zeker als het je potentiële klant is, die kan gaan checken. Ja, maar zo werkt het niet bij mij. En dan twee voorbeelden. Groot voorbeeld. Je wil een nieuwe auto kopen. Je begint eerst eens wat te googelen. Je gaat eens kijken. Je hebt misschien al een idee. Je hebt al een idee van een merk. Misschien weet je het heel precies, het type wat je allemaal wil. Je gaat googelen. Je gaat oriënteren. Daarna ga je pas wat de verdieping in. Dan wil je wel van andere mensen misschien horen wat zijn of haar ervaring is. En vervolgens ga je een keer naar een dealer om een proefrit te maken. Over het algemeen gaan we niet. Hé, hey, ik heb een nieuwe auto nodig. Het is een keer tijd. Vroem naar de dealer. Voor een proefrit. Dat doen we meestal niet. En als je nu zit te kijken en je denkt. Ja hoor, zo werkt het bij mij wel. Dan heb ik nieuws. Nee, zo werkt het bij jou ook niet. Maar je hebt in je hoofd heb je al allerlei stapjes doorlopen. En daar heb ik het tweede voorbeeld voor. De aanschaf van je boodschappen. De boodschappen, zeker als het gaat over die daily dingen, zoals bijvoorbeeld melk of brood of nou, um, je avondeten, pasta, aardappelen, weet ik het. Al die dingen waar je niet zo over hoeft uh, na te denken. Je loopt naar het vak, zeker als je wat vaker bij dezelfde supermarkt komt of je klikt het aan in je app. En vervolgens ga je het kopen. Maar toch heb je al die mini stapjes in je hoofd doorlopen. Je hebt een idee, er is een trigger, dat kan zijn, het is gewoon wekelijkse boodschappendag, of de trigger is de melk is op. En vervolgens ga je razendsnel door het proces heen, maar je hebt dat al zo vaak gedaan, dat gaat in de split second. En toch loop je er doorheen en dat heet gewoon aankooppsychologie. En aankooppsychologie en conversie zijn met elkaar verbonden en daarom is dit zo moeilijk. Maar als je die aankoop, dat aankoopverhaal netjes uitschrijft en dat leer je bijvoorbeeld bij mij in de Boosterbis, hoe je dat doet, die tuneren we en als je die goed hebt uitgeschreven, gaat het je lukken. Dan heb je ook die eindconversie namelijk dat de klanten komen. Ik ga naar nummer drie, funnels. Ja, funnels. Um, het is eigenlijk een no-brainer. En um, gisteravond zat ik erover na te denken, want ik bereid dit soort dingen uiteraard voort. Toen dacht ik, hoe ga ik het nou toch uitleggen? Want hoe kan het nou dat in Nederland wij zo ongelooflijk eigenwijs zijn, dat we maar niet over willen op funnels? Ja, een enkeling. En die zegt ook meteen, hoera, want ik zou hebben gewild dat ik dit eerder had geweten. Um, maar er zijn nog heel veel mensen die zijn niet met funnels bezig zijn. Ik durf te zeggen dat 9 van de 10 webbouwers niet met funnels bezig zijn. Dus als je daar aanbelt, ik heb een nieuwe website nodig, dan krijg je een brochure-website. En ze dachten, hoe ga ik het nou uitleggen? Want ik moet dat toch eens een keer op een andere manier uitleggen. En ik weet het. Um, websites, zoals die nu nog heel veel worden gemaakt, dat zijn websites die gaan over branding en niet marketing, laat staan sales. Branding gaat om je naastbekendheid. Dus dan maak je een website, een brochure die gaat over jou, over wat je doet, over wat je aanbiedt. Um, en je schrijft blogs over nou, misschien wel wat je doet. Dat is een branding website, dat is een brochure website. En dat is eigenlijk van, hier heb je mijn boekje. Mijn brochure, die gaat over mij. En vervolgens uh, nou, dan, uh, hoop je maar dat iemand gaat bellen en zegt, oh ik wil graag met je zaken doen. Maar nou de funnelwebsite. De funnelwebsite gaat over marketing en sales. Die gaat namelijk over het probleem van jouw potentiële klant. Die gaat niet meer over jou. Die gaat over waar hij of zij tegenaan loopt, waar hij of zij naar verlangt. En die neemt diegene stapje voor stapje mee in die conversie. En dat zijn funnels. En die funnels die zitten verbonden aan je waardeladder. En boven, onderaan de waardeladder, daar zit in eerste instantie gewoon een weggever. En dat is dus de simpelste funnel die je kan hebben. Maar hoe verder je komt, bijvoorbeeld in je high ticket, dat zijn ook geen ingewikkelde funnels. Maar daar zitten heel veel stapjes tussen. En dat hoofdproduct, dat is het lastigste verkopen. Dat, daar loopt iedereen tegen aan. Zelfs die hele grote, zoals, nou, ik noem het toch maar weer eens een keertje, Tony Robbins. Die doet alleen maar funnels. Dat heeft een reden. Want ja, met een brochurewebsite verkoopt je helemaal niks. Met een brochurewebsite verkoop je ook helemaal niks. Dan doe je aan branding. En je moet aan marketing doen. Zodanig dat de sales bijna vanzelf gaat. En dit is moeilijk. En de enige manier waarop je dit kan doen. Is door het te doen. Te doen. En een beetje falen. Faal voorwaarts. Het lukt niet de eerste keer. Het lukt waarschijnlijk ook niet de tweede keer. Het is continu tunen, 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 tunen. En uiteindelijk heb jij een winstgevende funnel, een winstgevende website. Want daar moet het toch uiteindelijk naartoe. Oké, okay, funnels, we gaan door. Ja, analyses doen. Ik heb gewoon meteen een vraag aan je. Doe je wekelijks analyses? Doe je analyses van je website, van je funnels? Hoe goed heeft de boel geconverteerd? Hoeveel mensen zijn er op je website geweest? En hoeveel daarvan hebben die volgende stap genomen? Doe je analyses van je social media... Hoe zit het met de engagement? Hoe zit het met de aanwas van je fanbase? Bekijk je dat? Hoe zit het met de berichtjes? Doe je analyses? En analyses doen is vooral time-consuming, daar moet je tijd in steken. Maar het is ook niet altijd makkelijk, want dan als die conversie maar uitblijft... en de engagement blijft uit, dan moet je dus gaan kijken, waar ligt dat nou aan? En doe je ook analyse van jezelf. Kijk je bijvoorbeeld naar je weekplanning? Ik heb hier mijn weekplanning liggen, daar is die weer. Die ligt hier altijd. Die ligt in mijn face. Daar staat op wat ik allemaal moet doen. En aan het eind van de week, zo meteen, om vier uur, heb ik weekplanning maken en recap. Die staat er standaard in. En dat doe ik dus ook op de vrijdagmiddag standaard. Want dan ga ik kijken, hoe heb ik het gedaan deze week? En ik ben dan super streng op mezelf. Want sommige dingen heb ik dan misschien niet gedaan. En dan ga ik dus bij mezelf, ga ik echt bedenken, waarom heb ik het niet gedaan? En daar zit dus ook in, de anal het analyse moment zit na de lunch en dan ga ik kijken van wat heb ik eigenlijk volgende week allemaal te doen. Dat is analyse, analyse, analyse en dat vinden we moeilijk en waarom vinden we dat nou moeilijk? Nou waarschijnlijk ken je het antwoord al, omdat je dan in de spiegel aan het kijken bent en jezelf dus moet vertellen waar je moet verbeteren en als we ergens een bloedhekel aan hebben, dan is het aan kritiek. En we zijn een soort van makkelijk met zelfkritiek. Ja, wel, als het gaat van hey, ik ben niet goed genoeg. Maar dat zijn uitvluchten om iets niet te hoeven doen. Het gaat er juist om dat je en je marketing, je biz, analyseert. Maar ook jouzelf als de professional in je business, als de expert. Dus doe analyses. Doen. Doe het nou. En dan lanceren. Dat is de laatste. Die vinden we ook echt heel erg moeilijk. Want dan heb je... Een gave vul gebouwd. Je hebt een prachtig aanbod. Want dat aanbod, daar, daar ligt het eigenlijk nooit aan. En dan moet de wereld het gaan weten. En dan moeten we gaan lanceren. Dan moeten we een lanceerplan hebben. Want lanceren, dat is niet zomaar eventjes iets live zetten... Kijk, wij doen wel eens een soft live, dan zetten we het alvast live. En dan gaan we kijken wat er gebeurt, bijvoorbeeld om SEO te checken. Zit de SEO goed in elkaar? Niet te diep op ingaan, gewoon zorgen dat de basics in orde zijn. Ja, ik schop nu heel veel heilige huisjes om. Het maakt me niet uit, dit is de ervaring. Ik zit al een tijdje in dit vak. Praat ook wel eens met anderen die best wel succesvol zijn. En iedereen zegt hetzelfde. De basics moeten goed in orde zijn van SEO, maar de rest niet die enorme diepte. Het is gewoon niet nodig. Je moet andere dingen doen lanceren. Dus we doen een soft launch en dan kijken we of de CEO het goed doet. En dan? Dan komt de grote lancering. Dan gaan we de markt in. Dat gaan we aankondigen. Dat doen we met social media, met mailings. Dat, dat doen we groot zijn meeslepend. En niet, hallo, hier zijn we. Nee, dat doen we met, we herkennen jouw probleem, we herkennen jouw verlangen en we hebben iets voor je. Dat is een hele andere benadering. Lanceren is ook moeilijk. Want waarom is dit nou allemaal moeilijk en lastig en ingewikkeld? Nou, dat heeft alles te maken met dat je helemaal in de huid van de ander moet gaan kruipen. Wat hij of zij of het, uh, sorry als ik dat uh, niet vaak genoeg zeg, belangrijk vindt. Wat resoneert. Niet wat bij jou resoneert, wat bij de ander resoneert. En dat is ontzettend moeilijk. Want feitelijk zijn we zo niet gebouwd als mensen. We zijn gebouwd op overleven. En overleven gaat over ons. Dus je moet uit die modus... en je moet helemaal aan de huid van de ander kruipen. Nou, dat is inderdaad lastig. Ik kijk op de klok. Zo, het is gewoon tien uur zeventien. Ik heb gewoon al drie minuten over. <laughs> nou, valt mee hoor. Ik ga lekker de afronding in. Um, copywriting. Conversie. Funnels. Analyses maken en lanceren. Dat zijn vijf onwijs moeilijke dingen die de marketing echt niet makkelijker maken. Maar die echt moeten. Want als je deze skills niet enorm goed beheerst. Ja, dan krijg je van die gesprekken, zoals ik er heel veel voor. De website, ja, er komt gewoon niemand op binnen. Um, we werken zo ontzettend hard met het hele team. Maar eigenlijk blijven het aantal nieuwe klanten achter. Dat heeft altijd met dit soort dingen te maken. En check het eens voor jezelf. Of jij je daarin dingen uitstelt. Of misschien gewoon weg. niet goed genoeg bent. Want let op. Iedereen die succesvol is. Die wel succesvol bijvoorbeeld lanceert. Of die wel succesvol zijn copywriting schrijft. Die heeft hiervoor talloze cursussen gedaan. Opleidingen gedaan. Boeken gelezen. Dit soort masterclasses gekeken. Want... Wat moeilijk is, dat heeft niemand van nature bij zich. Zeker niet alles. Dus gun jezelf dat ook dat je daarin investeert. All right. Uh, wat je bijvoorbeeld kan doen is lekker helemaal geen enkele euro... maar een beetje van je tijd investeren in de winstgevende website community. Want daar zijn we gewoon lekker aan de slag met websites... Ik vertel daar één keer in de week op website woensdag... die toevallig gisteren een keer op donderdag was... neem ik een paar websites onder de loep. Dat kan bijvoorbeeld ook jouw website zijn. Meld je gewoon aan. Laat even de QR-code. Ik zal hem zo even wat groter zetten. Die QR-code kan je scannen. Of je typt gewoon dat hele URL in. Niet doen hoor. Gewoon lekker even een fotootje maken. Dan kom je er meteen terecht. En word lid, het is gratis. En daar vertel ik van alles over hoe je van die brochure-website naar een funnel-website gaat. En echt, trust me. En geloof, nee, geloof mij niet, geloof die succesvolle ondernemers. Ze hebben allemaal funnel-websites. Serious. Het is gewoon een must. Niet omdat ik het zeg, maar gewoon omdat het zo is. All right, ik ga je een heel mooi weekend wensen. Het is nog vrijdagochtend, dus uh, je hebt vast nog wel wat te doen. Dus eerst mooie vrijdag, mooi weekend en graag tot volgende week. Oh ja, en um, um, bijna dagelijks doen we een, een momenteel broodje ondernemerschap. Nieuwe podcast, vlog, ook op deze kanalen. Um, als je daar een keer wil meedoen, goed voor je zelfpromotie, uh, meld je aan. Kan gewoon door hieronder eventjes je naam achter te laten. Fijn weekend alvast en graag tot de volgende keer. Doeg!